0: Hey, mijn naam is eve en jij en ik moeten praten. We moeten praten over een topic die ik ergens best wel spannend vind om over te hebben. Want ik ga je in deze aflevering een spiegel voorhouden. En ik weet dat je dat misschien niet zo leuk vindt. Tenminste, de ik van zeven jaar geleden zou dit niet zo leuk vinden... en die zou deze podcast waarschijnlijk hebben weggeklikt. Maar wat ik ook weet is dat je dit nodig hebt. Dat het nodig is om verder te komen. En dat de ik van zeven jaar geleden het nodig had gehad om dit eerder te horen in plaats van dat zij haar kop in het zand had gestoken. Waar we het namelijk over gaan hebben is de vraag hoe gezond is jouw relatie met eten. En zoals de naam van deze aflevering zegt gaan we het ook hebben over de vraag die je kan gebruiken om je relatie met eten en je lichaam te veranderen. Een vraag die je kan helpen om keer op keer de switch te maken van een ongezonde of een verstoorde relatie met eten naar een gezonde fijne vrije relatie met eten. Maar daartegenover staat dat we het ook moeten hebben... over de kenmerken van een ongezonde relatie met eten. Dus als jij op dit moment twijfelt over jouw relatie met eten... dan begint dat met erkennen en herkennen of dat zo is. Dus daarmee zet je al de eerste stap... en daar wil ik jou een compliment voor geven. De vraag, hoe gezond is jouw relatie met eten? Dat lijkt misschien een simpele vraag... maar eigenlijk is die best lastig te beantwoorden. Want van eetstoornissen... Daar bestaan ondertussen bepaalde definities van. Maar over een verstoorde relatie met eten... een ongezonde relatie met eten eigenlijk niet. Want wanneer is nou iets gezond... en wanneer wordt het ongezond? Je zou denken dat het gezond is om altijd nee te zeggen... als je iets lekkers wordt aangeboden. En dat het gezond is om te bewegen. En dat het gezond is om op je eten te letten. En misschien geen suiker te eten. En... Dat soort dingen. Maar dat is lang niet altijd het geval. Dus laten we het daarover gaan hebben. Zoals ik in de introductie al zei, wilde ik heel lang niet weten dat mijn relatie met eten eigenlijk verstoord was. Dat het eigenlijk niet zo gezond was als dat ik dacht dat het was. Dat was het ook met name. Ik dacht dat het wel gezond was wat ik deed. Ik dacht echt oprecht dat het goed was voor mijn lichaam... om op die manier met eten om te gaan... om op die manier met bewegen om te gaan. En wil je hier mijn hele verhaal over luisteren... dan zou ik zeggen luister aflevering 3, waarin ik je hier alles over vertel. En om heel eerlijk te zijn... lijkt er soms ook een dunne scheidingslijn te zitten... tussen wanneer iets komt vanuit een gezonde intentie... of wanneer iets komt vanuit een ongezonde intentie. En... Om je daarbij te helpen, om je te helpen ontdekken of iets gezond is of wanneer iets ongezond is. Ja, ik hou niet zo heel erg van die zwart-wit definitie. Maar um, als, we het hebben, ja, als we het daarover hebben, dan is er één vraag die ik daarin altijd heel mooi vind om te stellen. En dat is, doe je de dingen die je doet vanuit self-care, vanuit zelfzorg of doe je die vanuit self -control? En... Als je het doet vanuit zelfzorg... dan komt het vanuit liefde voor jezelf. Dan komt het vanuit zorg voor jezelf. Maar op het moment dat het komt vanuit zelfcontrole, dan komt het heel erg vanuit angst... en vanuit wantrouwen... en vanuit controle uitoefenen... over hetgene wat je doet... omdat je eigenlijk geen vertrouwen hebt in jezelf. En dit komt ook altijd vanuit... niet goed genoeg zijn. En bang zijn voor bijvoorbeeld afwijzing. En vanuit daar ga je jezelf heel erg controleren. Dus die laatste... Self-control, ja, dat is, er, dat is eigenlijk de, de ongezonde kant. En er is nog een andere, en dat staat weer aan de andere kant van het spectrum. En dat zou je de kant van de verwaarlozing kunnen noemen. Dus dat is de kant waarin je eigenlijk nergens op let. En als we het over eten hebben, alles eet ja, wat je maar kan vinden. En iemand die komt vanuit zelfcontrol die zou misschien kunnen denken... nou, weet je, uh, eigenlijk is dit helemaal niet zo gezond... wat ik nu aan het doen ben. Ik wil het ik niet meer op deze manier doen. Dus ik, ga, ik laat nu alles los... en dan schieten ze eigenlijk door naar die andere kant. Maar die middenweg, die self-care... die kunnen ze eigenlijk niet vinden. Dus dit, dit gebeurt dan ook heel vaak bij mensen... die de balans niet kunnen vinden... en die eigenlijk maar twee modussen kennen. En dat is of heel strikt en streng op je eten letten... of alles loslaten... en uh, in de verwaarlozing kan schieten. En ik dacht daar bijvoorbeeld over... Ik ga nu even lief zijn voor mezelf en dit mezelf toestaan om dit allemaal te eten. En ja, mentaal gezien was dat misschien wel lief zijn voor mezelf... maar lichamelijk gezien was dat niet lief zijn voor mezelf. En kwam het dus totaal niet vanuit die self-care waar ik het over heb. Dus de vraag, doe je de dingen die je doet vanuit self-care... of doe je het vanuit self-control of vanuit dus verwaarlozing... Ja, dat is een goede voor jezelf om in gedachten te houden en waarmee je ook kan ontdekken of dat wat je doet ja, een gezonde intentie heeft of dat het misschien niet zo'n gezonde intentie heeft. En ik dacht, ook als we het hebben over beweging, ik dacht daarin ook heel lang, ja, het is toch gezond om, om veel te bewegen. Net als dat er veel mensen zijn die zeggen, ja, je moet, je moet bewegen op een dag, dus ik ga nu 10.000 stappen zetten. En die dragen bijvoorbeeld ook zo'n Apple Watch. Uh, of uh, ja, zo'n zo zo horloge waarop je het aantal stappen kan zien. En ja, aan de ene kant zit daar misschien een gezonde intentie achter. Want ja, het is gezond om te bewegen. Maar op het moment dat dat heel erg komt vanuit self en moeten. En vanuit een soort van obsessie. En vanuit moeten voldoen aan iets. Dan komt het niet vanuit een gezond perspectief. Dus eigenlijk... Ja, door daar stil, stil bij te staan kan je al wat meer bewust worden of de dingen die je doet vanuit zelfcontrol vanuit zelfcare komen. Even als voorbeeld, vorige week toen stuurde een dame die ik coach en die ook krachttrainingsschema's van mij heeft Side note voor degene die mij nog niet zo lang kennen, hiervoor was ik voeding, fitness en mindset coach en maakte ik dus ook evidence-based krachttrainingsschema's en werkte ik ook alleen met mensen die aan krachttraining deden. Dat is op dit moment veranderd, want ik werk ook met mensen die geen krachttraining doen, maar op het moment dat iemand wel krachttraining doet en daar ook mee aan de slag wil, dan maak ik nog steeds schema's en dan zijn we nog steeds bezig met het trainen op een evidence-based manier. Maar de cliënt van vorige week, die stuurde dus, ja, ik heb eigenlijk deze week de krachttrainingsschema's niet gedaan. En in haar geval was dat voor haar self-care. Voor haar was het self-care om te besluiten niet die trainingsschema's te doen. Ze had op andere manieren bewogen, oké. Okay, maar voor haar was het een enorme progressie om te besluiten niet de trainingsschema's te doen en gewoon even te doen waar zij behoefte aan had, waar haar lichaam behoefte aan had. Dat was voor haar self-care. En voor een ander die misschien in die, eerder in, aan de kant van de verwaarlozing zit, ja, daar is het inderdaad wel de vraag: hé, hey, als je niet hebt getraind, is dat dan gekomen vanuit self-care? Of kwam dat dan eerder vanuit een stukje verwaarlozing en ja, jezelf niet uit je comfortzone halen? En nou ja, eigenlijk die kant. Dus ik hoop dat je hiermee al misschien wat meer helderheid krijgt... over wanneer is iets nou gezond en wanneer is iets ongezond. Maar er zijn ook een aantal signalen die ik opmerk bij dames die ik spreek... Um, die, ja, waarmee ik eigenlijk zie dat zij een verstoorde relatie met eten ervaren. En laat ik hier ook even bij zeggen, soms dan merken ze dat zelf nog niet. Wat ik al zei, op het moment dat je daarin ziet, dan kan je misschien ook denken dat dat gewoon gezond is wat je doet. Heb je misschien niet helemaal door... Dat het ook op een andere manier zou kunnen. En um, ja, ergens zit je misschien ook nog in de ontkenningsfase. Net als wat ik heel lang heb gezeten. Waardoor je ook niet wil weten dat, dat wat je doet misschien niet zo gezond is. Dus ja, de signalen die ik opmerk. En ik ga hierin ook even duidelijk een onderscheid tussen maken wanneer iets dus wel vanuit zelfcare komt. Zodat je daar ook uh, <laughs> ja, een onderscheid tussen ziet. Um, ja, oké. Okay, nee, ik ga je gewoon de signalen vertellen. Het eerste signaal wat ik altijd merk is dat op het moment dat iemand heel veel in zijn hoofd bezig is met eten, heel veel in zijn hoofd bezig is met haar lichaam en dat ze daardoor eigenlijk bijna vergeet te leven, dat is eigenlijk voor mij een teken, oké, okay, ja, die relatie met eten en die relatie met haar lichaam, die geeft wel aan dat dat niet helemaal gezond is. Want het neemt zoveel mentale energie in beslag en... Ja, als jij opstaat met het denken aan eten. En aan de dingen die je... Ja, wat voor effect dat zou hebben op je lichaam. En je gaat ermee naar bed. En je kan niet meer genieten van etentjes en sociale gelegenheden. Omdat je zo erg in je hoofd bezig bent met wat mag ik wel en wat mag ik niet. En wat vindt die ervan als ik dit aan het eten ben. En oh, ik ben, wil toch eigenlijk afvallen. En dat soort dingen. Ja, dan is dat wel een teken dat dat, dat niet helemaal vanuit een gezonde intentie komt. Nou, een ander signaal die ik... Opmerking, ik benoemde die net ook al, is dat je die balans niet kan vinden. Dus je kent eigenlijk maar twee modussen. En dat is: of heel strikt, of dus heel erg met eten bezig zijn en, en niks van jezelf mogen, heel clean eten. Of nergens op letten en alles eten wat los en vast zit. Van het een in het ander, andere uiterste, als het ware. Een ander teken is dat je je schuldig voelt op het moment dat je iets tussen aanhalingstekens slechts of ongezonds hebt gegeten. En daardoor beland je misschien ook in de, de fuck-it-mindset... in de alles-of-niets-mindset. Zo van, nou, laat maar zitten. En uh, bijvoorbeeld in eetbuien. Nog een signaal wat ik vaak zie... is dat er dames zijn die bij mij komen... en die durven niet op hun lichaam te vertrouwen. En ze hebben iets externs nodig... om de bevestiging te zoeken... voor dat wat ze doen of dat wel goed is. En ik benoemde hem al... Even als voorbeeld, stel dat jij van jezelf een x-aantal stappen moet zetten... en je gebruikt daar een, een horloge voor... of je gebruikt daar je telefoon voor, of nou ja, wat dan ook... dan zou je in eerste instantie kunnen denken... nou, dat is op zich gezond om door mij bezig te zijn hoeveel ik beweeg. Maar als je afhankelijk bent van dat apparaatje... en je eigenlijk niet meer bij je lichaam incheckt hoeveel jij bewogen hebt... en of dat ook past bij wat jouw energielevel op, de, op die dag is... En dan is het natuurlijk de vraag of dat nog wel zo uh, gezond is. En hetzelfde geldt eigenlijk rondom voeding. Als jij altijd het idee hebt dat je je voeding moet bijhouden in een app... omdat je jezelf niet vertrouwt, omdat je anders bang bent dat je te veel gaat eten... omdat je anders bang bent dat je niet het juiste eet... dat je niet de juiste hoeveelheden binnenkrijgt... dat je te veel van dit of te veel van dat... of te weinig van dit of te weinig van dat... voor mij zat het heel lang in... ik eet dan ben bang dat ik dan te weinig eiwitten ga eten... of ik ben bang dat ik dan te weinig vetten ga eten. En... Daarmee overtuigde ik mezelf dan dat ik moest blijven tracken. Want dat was dan voor mijn gezondheid. Achteraf gezien was dat misschien niet per se zo. Dus ja, dat is ook een teken dat je niet op je lichaam durft te vertrouwen. Terwijl dat macro's tracken of misschien calorieën bijhouden. Of in ieder geval bewust zijn van bepaalde voedingswaarden van producten. Voor een ander weer wel gezond kan zijn. Voor iemand die normaal gesproken eigenlijk helemaal niet bezig is met wat diegene eet en geen weet heeft van wat er in dingen zit... dan zou je kunnen denken... ja, dat komt dan misschien wel vanuit self-care. Zo kreeg ik laatst een berichtje van iemand... die juist is gestopt met het calorieën tellen... omdat het voor haar niet meer gezond was. Dat ze ineens schrok van het feit dat ze merkte... dat ze wel weer naar een, een keer een calorieën aantal aan het kijken was. En toen zei ik ook, ik zeg... maar dat daar hoef je niet van te schrikken. Je doet daar niks verkeerds mee. Alleen check voor jezelf in... of dat checken van die calorieën op dat moment komt vanuit self-care... of dat het komt vanuit self-control. En dat afhankelijk van die intentie die daarachter zit... je wel of niet je keuze op basis daarvan gaat maken. Dus de scheidingslijn is hier misschien wel dun. Van ja, Voor de ene kan dat calorieën of dat voeding bijhouden een manier zijn om zelfcare naar zichzelf te uiten of ja hè, voor jezelf te zorgen, terwijl voor een ander dat meer komt vanuit die zelf zelfcontrol waar ik het al over heb gehad. En nog iets is um, dat je je bijvoorbeeld vasthoudt aan bepaalde hoeveelheden of aan bepaalde momenten waarop je moet eten van jezelf. Dus je staat jezelf niet toe om op andere momenten ...te eten, omdat je met jezelf hebt afgesproken dat je alleen op die tijden mag eten... ...en dat je aan die hoeveelheden moet vasthouden... ...terwijl je daarmee dus eigenlijk geen rekening houdt met de signalen van je lichaam. En waar wij als vrouw bijvoorbeeld ook rekening mee te houden hebben, is onze cyclus... ...en dat er momenten zijn waarop we meer honger hebben... ...en dat er momenten zijn waarop we wat minder honger hebben. Een ander signaal is dat eten je enige manier is om met emoties om te gaan... Dus dat wanneer het goed met je gaat, dat eten ook gewoon goed gaat. Maar zodra er iets in je leven gebeurt wat je van slag maakt of nou ja, wat het dan ook mogen zijn. Er wordt iets getriggerd in je, dan is eten je enige manier om daarmee om te gaan. Dus om als kopingsmechanisme is eten je enige, enige skill, je enige vaardigheid. Ook hier geldt emotie eten is niet ongezond. Het is niet ongezond om vanuit een emotie te eten. Ik eet ook wel eens vanuit een emotie. Als ik een stuk taart krijg op een verjaardag... dan eet ik vanuit een emotie, omdat ik iets wil vieren. Maar op het moment dat eten dan je enige manier is... en je geen andere vaardigheden hebt aangeleerd om jezelf te kalmeren... Ja, dan neigt het weer wel naar die andere kant. En het andere signaal wat ik ook vaak terug zie komen... is de angst om bepaalde producten te eten. Je bent bijvoorbeeld bang dat je de controle verliest... op het moment dat je begint aan zo'n product of je bent bang dat je ervan aankomt als je dat eet. Dus hier eigenlijk in een, op een rijtje wat de signalen zijn die ik vaak opmerk... op het moment dat iemand een verstoorde relatie met eten heeft. En een groot gedeelte hiervan, ja, zoals je al eerder op mijn podcast hebt kunnen beluisteren... wordt ons heel erg aangeleerd vanuit de dieetcultuur. En als je ook kijkt naar diëten, dan is diëten letterlijk jezelf verstoord eetgedrag aanleren dan al die dingen die ik hier heb opgenoemd, dat wordt letterlijk aangeleerd met diëten en dan wordt het een dieet genoemd en dan wordt het dus eigenlijk niet verstoord eetgedrag genoemd, maar als je er van een afstandje naar kijkt, dan is het dus eigenlijk wel verstoord eetgedrag wat daarmee aangeleerd wordt. En wat ik hoop met deze podcast is dat je het gaat erkennen en herkennen voor jezelf, zodat je het ook kan veranderen, want dat is echt je eerste stap. Je moet het eerst kunnen zien voordat je het kan veranderen. Doordat ik het heel lang niet zag, veranderde ik het niet. En heeft het ook lang geduurd voordat ik daaraan ging werken... en voordat ik dat ook wilde veranderen. Totdat ik eigenlijk ging inzien... ja, maar wacht, er is ook een andere manier... en ik kan hier ook op een andere manier mee omgaan... en ik gun het mezelf ook om hier op een andere manier mee om te gaan. Ik gun mezelf meer dan dit. Meer dan ja, wat dit me allemaal kost... Want er is zoveel meer in je leven dat je constant druk maken over wat je eet of hoe je eruit ziet of wat anderen daarvan vinden. En je zou je relatie met eten ook heel erg goed kunnen vergelijken met een liefdesrelatie of met een vriendschappelijke relatie. En ja, als jij kijkt naar jouw relatie met eten, is dat dan een relatie waar jij bij zou willen blijven? Zou jij vrienden met die persoon willen zijn? Zou jij een liefdesrelatie aan willen gaan met die persoon? Als iemand altijd alles van je controleert, als iemand altijd op je vingers stikt. van nee, dat mag je niet, dat is niet goed voor je en je moet nu bewegen en bladibladibla. -bla -bla, is dat dan iemand waarbij jij zou willen blijven? Maar ook die andere kant, hè? Dus ook iemand die zegt: ah, joh, is goed. Nee, allemaal prima. Nee, blijf maar gewoon lekker thuis en, en, en eet maar gewoon alles wat je kan vinden. Ook dat, is, is dat een relatie waar je in zou willen blijven? Want daarmee krijg je heel erg het gevoel... Oh, geef jij wel om mij? Het boeit je eigenlijk niet wat ik doe. Dus geef jij wel om mij? Dus die vraag, zou je bij jezelf willen blijven? Zou jij in die relatie willen blijven? Is ook een goede om jezelf bewust van te blijven... en regelmatig aan jezelf te stellen. En wat ik al zei, zodra je weet dat iets ongezond of misschien wel verstoord is... kan je er ook wat aan gaan doen. Dus dat is ook mijn doel van deze podcast voor jou. En de takeaway die ik met jou mee wil geven... sta stil bij de dingen die je doet... en ga jezelf de vraag stellen... doe ik dit vanuit self-care... of doe ik dit vanuit self-control... of doe ik dit misschien wel vanuit verwaarlozing? En wat als je op dat moment de vraag aan jezelf stelt... wat zou ik nu doen... Als ik zou kiezen voor self-care. Wat zou ik nu doen? En wat zou ik nu denken als ik iemand zou zijn die self-care als belangrijkste prioriteit heeft? En je zal merken dat wanneer je intentie van self-control switcht naar self-care. Dat alles zoveel makkelijker wordt. Dat het zoveel makkelijker wordt om bepaalde keuzes te maken. Dus als jij er klaar voor bent om daarvoor te kiezen, blijf dan even luisteren. Hoe zou het zijn als het makkelijker wordt? Als je de vrijheid voelt om te kiezen of je iets wel of niet doet, of je iets wel of niet eet, of je wel of niet beweegt, maar vanuit zelfzorg. Wat als je eindelijk normaal met eten kan omgaan en eten weer kan zien als iets waar je van geniet, als iets waar je plezier uithaalt in plaats van iets waar je een gevecht mee hebt? En wat als je op je lichaam kan vertrouwen en weet dat je daardoor in lijn eet met wat precies. Bij jouw lichaam past. En wat er dus voor zorgt dat jij jouw happy weight bereikt. En behoudt. Dat je die kleding aantrekt. Die je wilt en die bij je past. Hoe zou je je dan voelen? Hoe zou het voelen als je een perfecte balans hebt. Die bij jou past. In plaats van dat je van het ene uiterste naar het andere uiterste gaat. Wat zou het jou en ook de mensen om je heen opleveren? Want dat is waar ik jou bij wil helpen. In april... Start het Food Freedom and Mindset programma waarin ik je alle tools ga aanleren die jij daarvoor nodig hebt. Een twaalf weken programma met een beperkt aantal plekken. Daarom kan jij als podcastluisteraar je aanmelden voor de wachtlijst door mij een DM te sturen op Instagram. Ik hoop je graag te spreken.